0: Quiero voto por voto Si no Quiero, quiero voto, voto, por voto por voto Recuento ¿Quieres?
1: No vamos a aceptar si El a resultado Que voto dio voto Sakurai Vamos a impugnar Las cuento. votaciones Porque no es posible Que no den los resultados De la encuesta Que hicieron hace tiempo Y aparte de todo Ahí se sabe que hay corrupción por parte de las personas que dirigen Smash Ya lo sabemos, son sus triquiñuelas de siempre Entonces vamos a seguir hasta que no cuenten voto por voto Y vayan a preguntarnos a todos los que queríamos a Crash No vamos a descansar hasta que ese topo esté en Smash De eso no tengan ninguna duda Bienvenidos a Glitchy Visión, yo soy Jaime y estamos ahora sí en una edición normal de este programa, ya no nos patrocina ninguna especie de estado. ¿Qué les digo? Estamos de luto, estamos tristes, casi no se hace el programa del día de hoy porque Crash no llegó a SMART. ¡Wow! Los dejo con su podcast, yo ya me voy. No, ¿cómo están muchachos? Estoy acompañado de Lucy, Diego y Arad y ya, nada vale la pena.
2: Más allá de la... La depresión de Jaime. Hola a todos, yo soy Diego. Eh, yo por mi parte, esta semana desafortunadamente no tuve tanto tiempo de jugar, eh, pero el tiempo que tuve para jugar lo seguí ocupando en Fire Emblem Three Houses. Insisto, me encanta el concepto de ser el profe y el juego en sí está muy chido. Lo estoy disfrutando, estoy muy feliz. Con respecto a la noticia de, de que Crash no va a estar en Smash, pues, jaja. Ja. Digo, me, me da tristeza por el pobre de Jaime, pero yo, yo, yo no era de esos adeptos a Crash.
1: El próximo Smash lo lograremos. A Diego le gusta el la idea de decir yo soy tu maestro quien se puede enseñar <risa> ahora ¿tú qué jugaste esta
3: semana? Muy buenas tardes, días noches, lo que sea, pues primero jugué con mis compañeros de trabajo porque les dije yo estoy aquí para cualquier cosa y a la hora ya había renunciado eso sí, voy a tener otro trabajo no se asusten, de alguna forma Esta es tu renuncia
0: Arad? ¿Esto es tu forma de avisarnos? Lucy,
3: no puedo renunciar a un trabajo, más bien no puedo renunciar aquí porque no me pagan
0: pagamos a chingadas o si bien que te gustan
1: <risa> No le digan este... a Arad que si nos pagan a los demás
3: <risa> Esta semana me puse a jugar New Pokémon Snap Ya terminé la historia principal del juego Ahora estoy centrándome en acabar la foto deck Ya encontré a mi primer legendario en el postgame Es Shamin. Nunca le puedo sacar una foto bien Ahí va Entre otros juegos también estuve un poquito picado con Cophead. Me molesta, me hace enojar Que no Puedo, no puedo vencer A uno de los jefes, otra vez Estoy atorado con uno de los jefes Por favor, alguien ayúdeme También me puse a jugar Esta semana Animal Crossing Para variar, seguimos en búsqueda De SPS y como ya es Octubre, ya estoy decorando mi isla Para Halloween, la verdad se ve Muy spooky, incluso Estoy pues haciendo algunos Diseños que me robé de internet Como de que no, porque yo no tengo mucha claridad. También regresé a jugar Fortnite porque Carnage no se va a obtener solo También me envicié en mis ratos libres Con Digimon Raúl
1: Araiza Que diga Ria Araiza Lucy, ¿tú qué jugaste esta semana?
0: Hola aquí Este, Este, Pues esta semana estuve jugando un poquito de todo eh, Seguí jugando Duelings Porque pues nuevo mundo, nuevas recompensas Hay que aprovechar porque esos gachas no son baratos Jugué un poco de Smash Porque Kazuya es adictivo A pesar de que todavía en línea no puedo hacer Muchas cosas que me gustaría poder hacer con Kazuya mm -hmm y por último también estuve jugando Pokémon Unite con unos amigos agregaron nuevo personaje nerfearon a nuevo personaje porque Silvion estaba re que puerco cuando salió sí, cochinote
1: estaba y tan barco pues, que te daba asco Lucy
0: sí la verdad sí fíjate que yo juego Pokémon de ataque especial y esa cosa me dio asco fuera de eso como ya tuve que regresar el Play 4 que me habían prestado traté de rochear lo más que pude de Bloodborne porque había, lo había dejado a la mitad Y me quedé a un jefe de acabar Así que por un lado Al menos ya sacié mi set De probar Bloodborne más ¿no? Porque siempre era el, era el Soulsborne que me faltaba realmente Probar por el otro ¡Lo
2: necesito!
1: Pronto Lucy, pronto, <ríe> me imagino Yo también tuve poquito tiempo para jugar Jugué nada más dos cosas en específico La primera y la más importante Nuestra gran señora Bayonetta En su edición de décimo aniversario que viene con Vanquish y pues viene en 4K para Play 4 Pro y, y Play 5 pero pues uno que no tiene tele 4K ni, ni Play 4 Pro ni nada me tuve que conformar con 1080 y la neta aunque me digan arenoso se ve mucho mejor que en un Nintendo
0: Switch <risa>
1: Eso no quiere decir que la serie no seguirá...
2: ¡Arenoso!
0: <ríe> Jaime, todo se ve mejor que en un Nintendo Switch. Hasta el refrigerador inteligente de Samsung tiene mejor resolución.
1: <ríe> es porque no tenemos el OLED todavía. Pues sí, realmente Nintendo ya saca otra cosa que no sea algo con una pantalla OLED. Saca tu Switch Pro, porque la neta sí, sí lo vamos a requerir para Bayonetta 3. <ríe> Pero eh, pues ya yéndonos a temas... Ah, también jugué Mario Gatitos porque se fue la luz y tenía que jugar Switch, pues ese juego es adictivo, pasé algunos niveles pues sí, está chido, o sea siempre es bueno para esos ratos que no, no tienes algo o sea, no quieres invertir demasiado tiempo, pues te echas un nivel de Mario Gatitos y ya con eso alarma pero hablemos un poquito justamente de lo que había mencionado Lucy que es Bloodborne, este juego pues que es de uno de los grandes pues exclusivos de Playstation que muchos lo consideran como el mejor juego de la generación, o de Play 4 al menos, y pues septiembre acababa con la noticia de que después de mucho tiempo, Bluepoint se unió a Sony Studios, y tenían pues planeados varios remakes en puerta aunque decían que estaban preparando un nuevo juego, ahora se teoriza, hay varios rumores de que habrá un Bloodborne 2 que Bluepoint sería el estudio que está desarrollando este juego para Playstation 5 la información proviene de Colin Moriarty presentador de su propio podcast y periodista que ha cumplido pues, la labor de, de buscar información relacionada a Sony y Playstation en un tweet sugirió que Bluepoint estaría trabajando en estos momentos en la secuela de Bloodborne si bien Moriarty no ha especificado que se trata pues, de este proyecto en específico, sí dijo que el estudio puede estar en un viaje camino a Yarnam, me imagino que sí es pronunciado, la verdad no te tengo idea porque yo nunca he jugado Bloodborne.
2: Yeah,
1: <ríe> Así es. Eh, las teorías están entre esas dos cosas. Entre que harían esta versión 64 súper bonita de Bloodborne 1 para PlayStation 5 y tal vez para PC. O que harían una secuela de Bloodborne. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál de las dos es la que les emocionaría más en caso de darse?
2: me Bloodborne 2. Inyectenlo en mis venas. ¡Ah! Sí, no. O sea, la, la pregunta es boba. Lo que más me entusiasma. María es que fuera Bloodborne 2 yo estaría encantado, pero siento que sería un poco una patada a, a las bolas no meter a From porque pues finalmente From es el, es el padre y señor nuestro de todos los, de los Blood Souls, entonces que de repente digan, ah sí, vamos a tomar la franquicia, que por cierto es la favorita de Miyazaki y se la vamos a dar a Bluepoint para que ellos lo desarrollen, se me haría un poco gacho de su parte, la verdad, creo que Bluepoint es capaz, o sea, con el remake de Demon Souls demostraron que son capaces de hacer un buen juego y un juego muy bonito, o sea, no estoy diciendo que la elección del desarrollador sea lo... Bueno, sí, sí estoy diciendo que la elección del desarrollador sea lo equivocado, porque no está From. Pero, habiendo dicho eso, hay estudios que podrían hacer un muchísimo peor trabajo, creo yo. Si sí se la dan a Bluepoint, no estaría tan emocionado como si fuera juego de From. Podrían elegir muchísimo peor. Ellos son capaces, creo. El punto es que, de todas maneras, no sería un juego de From. Y eh, creo que From tiene magia para hacer juegos. From hace muy bien todo lo que hace, porque hasta ahora, por lo menos, ninguno de esos juegos que yo he jugado me ha decepcionado. Pero, veremos. Yo creo que, considerando el pasado de Blue point probablemente sí sea un, un remake de Bloodborne este, para aquí en HD y para el PlayStation 5 a 4K y la fregada, pero pues vamos a ver. este Invariablemente, si de repente sale un anuncio de Bloodborne 2, me, me van a tener gritando y corriendo en círculos de emoción. Bueno,
0: Diego, creo que tuviste la fortuna de no haber tenido que jugar el Dark Souls de Steam antes del remaster, porque estaba horrible. O sea, si crees que Town se la guiaba, o sea, ahí corrías a un frame por segundo y si bien te iba. Los controles estaban asquerosos, o sea, podías jugar a gusto con... O sea, necesitabas las tres manos del Nintendo 64, güey, para poder jugar en computadora con los controles normales y lo horrible que estaban. Pero luego se redimieron con el remake. La verdad es que, como dices, o sea, pues hay que recordar que From ahorita siguen en proceso de desarrollar el Dream a pesar de que pues básicamente la etapa de desarrollo ya está básicamente concluida. Pues siguen, siguen, van a seguir dándole soporte como han demostrado con sus otros juegos. Y pues como ya es tendencia, hemos visto que es normal delegarse no solo remakes, sino que pues también el porteo de juegos. Por una parte, pues creo que está bien porque pues, así From Software se puede dedicar completamente al desarrollo de su IP y pues así el port a Steam va a salir bien. Y pues sí, a mí, o sea, me emocionó muchísimo un Bloodborne 2, pero hasta que salga el un Ring no veo eso factible, entonces el hecho de que esté siendo desarrollado por Bluepoint me hace pensar que pues ha de ser como un remaster nada más y que en efectiva igual van a sacar el port para Steam.
1: No, y cabe recalcar que Bloodborne no está mejorado, aun cuando está dentro de esta colección de juegos de Playstation Plus eh, que te dan, eh, perdón, este de la generación pasada, no tiene mejoras para Play 5, entonces pues a muchos les da a pensar que, que es porque te van a vender una remasterización del juego que posiblemente también llegará a PC igual como ya lo hemos dicho varias veces pues Blue Point en la vida ha hecho un juego que no sea un, rem un remake o un remaster entonces también o sea no creo que no sean capaces de hacer buenos juegos pero no lo, o sea no han, no han hecho una narrativa ellos jamás entonces yo también me inclino más a pensar que será un, una nueva versión del juego en 60 cuadros por segundo Mundo, sobre todo también, digo, Lucy decía que es imposible mientras no esté en el ring, pero también hay que recordar que a Sony no, no le molesta vender humo. Entonces pueden nada más sacarte un letrerito que diga Bloodborne 2 y no sacarlo por años y años y años. ¿Qué
2: es esto, Nintendo? <risa>
1: Ay, no.
2: Bueno, Sony también. ¿Qué onda con ustedes, compañías japonesas? <risa> Pues, te tiene que vender
1: los sistemas. Si no, si no hubieran visto muchos el logo de Metroid Prime 4, cuántos switches no se hubieran vendido? Cuánta leche no comprabas antes de 3. comprarte un switch. <ríe> no tenemos como mucho más de qué platicar al respecto, porque pues sí, o sea, los rumores habían sido al respecto pues, de este remaster, pero no hay mucho más. Entonces, habrá que ver con el tiempo. La fecha indicada es diciembre, así que unos mesecitos y puede que ya tengamos noticias de Bloodborne. Si no, pues. Lucy, acábalo en un
0: Play 4
1: <risa> pero hablando de compañías japonesas, pero escucharon aquí
0: primero Jaime me está autorizando robarles robarle su Play 4 para acabar a Bluffer. muchas gracias Jaime, se agradece tus
2: sacrificio
1: <risa> mejor te lo presto
2: <risa> igual funciona lo escucharon aquí, Jaime está dispuesto a darle su Playstation 4 al...
1: No prestar prestado <risa> pero ya que estamos hablando de compañías japonesas, fíjense que últimamente hay un gran revuelo en Japón ya que una vez más cumplimos con como Nostradamus o como Madame Sasu Arad dio una predicción del futuro Y es que Universal Studios Japón Está planeando realizar un parque pues, de diversiones o temático Con tema de Pokémon Pero cuéntanos un poquito más Arad de esta noticia ¿Cuándo llegará este parque? ¿Nos vas a llevar? <ríe> cuéntanos
3: Pues quiero empezar esto diciendo mon evidente me la pela Y pues esta semana se hizo oficial Que Pokémon y Universal Universal Studios Japan se unieron por el 25 aniversario de esta franquicia y van a lanzar un parque temático de Pokémon los planes de que este parque temático se pues, empiece su construcción son para 2022, no hay una fecha todavía de cuándo podría empezar a funcionar este parque, probablemente lo estemos viendo como el área de Donkey Kong que van a ser para el parque de Nintendo que va a entrar en función hasta 2024 pero pues si ya predije un parque de diversiones, predigo un Silent Hill para el 2022 también.
2: Ni tus poderes van a ser realidad eso para que veas.
1: No tengo tanto poder, lamentablemente. Recuerda que nuestros poderes de predicción no sirven para predecir cosas que realmente creemos. Si no, pregúntelo en mi corazón a este espacio que tengo en el pecho dejado por un cierto tapo que gira.
0: Hablo por ti yo hasta eso he tenido bastante suerte.
1: Sí, como tu Bloodborne de Play 5.
0: No. Bueno, el de Play 5 realmente no me afecta Jaime ah, bueno, el porque... es el que me afecta
1: ¿Qué tal si me cuentas de Dragon's Dogma 2? Pero ahora que acabé de destruir a Lucy Y que estamos hablando Pero, de cosas En lo
0: que Jaime da la, la siguiente noticia Yo voy a estar
2: llorando en el rincón en
1: Por lo cierto, que... yo
2: digo que para cuando se abra el parque Armemos una glitch visita al parque de diversiones de Pokémon
1: empezamos el tour Empezamos con el de Mario Vamos al tour de carrera compramos nuestro este de palomitas con forma de mario Kart... y ya nos pasamos al de universal para hacer tan tan tararán, tan 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 Y retachamos... Para acabar en el Pokémon Café... Es más... Espero... Que tomen
3: la idea... Los del parque de Nintendo... Y nos agarramos... A madrazos entre los cuatro... Y el que gane... Día gratis en el parque...
0: No puedo esperar... Por el parque de Smash... Donde pues, golpear a, quien sea. Está a 100 metros en está arriba de un edificio de 100 metros y puedes empujar a quien quieras ¿Puedes usar una espada? Es requisito ¿Puedes usar una espada?
1: Es requisito si quieres estar en Smash al parecer, o al menos tener una llave que parezca espada pues
0: Mira, hasta Mario movió la espada
1: Pero hablando de cosas que no van a pasar, pues bueno, sí van a pasar, pero sería es triste cómo van a suceder. Cuéntanos ahora cuál es la gran novedad dentro de Silent Hill y pues les doy un pequeño spoiler no es un juego así es lamentablemente Konami está cediendo su IP pero no para
3: hacer juegos sino para hacer accesorios de vestimenta la marca Super Groupies anunció que va a estar lanzando algunos artículos basados en Silent Hill 2 entre ellos un reloj que pues la verdad a mí sí me gustó a mis compañeros no tanto también van a lanzar cosas como algunos pines que se ven un poquito bien la verdad eh, parches para ro una especie de abrigo que también se ve bien Yo lo compraría Una mochila y una cartera con el logo de Pyramid Head Realmente solamente es la cabeza de Pyramid Head Y los precios de estos artículos van desde los 118 dólares hasta los 230 dólares
0: En palabras de Arad cualquier otro día de la semana ¿Cuántos supers no compro? ¿Para cuánta leche no me alcanza? Pero sí realmente el hecho de que Arad a nuestro compañero compañero sí si le haya gustado el reloj. En mi opinión, habla más acerca del síndrome de Estocolmo que tienen los fans de Silent Hill, que están felices con un reloj súper caro que no se van a comprar en vez de un juego o una IP o alguna noticia. No, 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 no. el reloj está chido. Todo es uno en pantalla. Sigan tirándole mierda con en Presionenlo hasta que les dé su juego. No, no se
2: distraigan con un reloj. El cual, por cierto, está horrible. Perdonarán, pero es que el reloj sí está muy feo. O sea, a mí sí me gustó. Parece que tiene sangre y óxido y vísceras y está espantoso. Yo, a mí no pues me agarrarías
3: Esa es, es la estética del juego. A mí no esperabas?
2: me agarrarías.
0: Un arcoiris?
2: No, pero yo no. A mí no me agarrarías Consigue... muertos usando esa cosa. Consigues uno así en Talpa ni bien para, ¿eh? No preguntes <risa> por qué tiene sangre y óxido. En la Buenos Aires. Estoy completamente de acuerdo con Lucy. No, no, no rindan su batalla. Todavía síganle reclamando a Konami. Grítenle. Vayan y peguen a las puertas. Rompan ventanas. Hagan lo que tengan que hacer. no. no apoyo vandalismo, vayan y reclamen de que les den su pinche juego, porque este reloj y todo de la ropa no es un juego de Silent Hill, y el reloj está horrible, entonces por el amor de Dios, si, si les voy bueno a dar mercancía por lo menos que sea mercancía chida, ¿no? no esta basura que les están dando por lo pronto,
3: no, perdón, no estaba escuchando acabo de hacer la preventa del reloj
1: yo me acuerdo de los relojes que daban de Pokémon en KFC, hasta esos estaban más chidos yo sí les digo, ríndanse Konami no sabe hacer juegos ¿Qué les va a dar? O sea, solamente... No sé, a lo, mejor,
3: a lo mejor Crash y entra en alguno de sus juegos
1: <risa> Crash tiene juegos en esta generación de consolas, ya tuvimos una buena run, tuvimos... hubo
0: juegos en esta generación,
1: por eso este, este, tuvimos una buena run todavía salió Crash 4 para eh, Play 5, entonces pues la pasamos bien un rato tuvimos Crash Team Racing tuvimos la trilogía, tuvimos Crash 4, la pasamos para bien Para terminar, Crash en Smash, oh espera es <risa> una Too soon. <ríe> Pero, pues sí, o sea yo, yo no les sugeriría que continuaran Con esa obsesión porque Pues Konami no sabe hacer juegos Para más ejemplos, vean el eFootball ¿Quieren eso para Silent Hill? Digo, más allá de lo terrorífico que se verían Esas expresiones, no le veo nada como Para hacer un Silent Hill Pero hablando de relojes, pues ya Tuvimos la calculadora, tuvimos el pianito Y ahora a Nintendo Switch Llegará el reloj AAA. <ríe> Así es, este reloj tendrá Tendrá un precio de 9,99 euros en su lanzamiento, solo costará 12 euros y pues este reloj literal es su función dar la hora, eso sí podrás jugar un juego simpático indie que pues, no, pues, no es como la gran novedad pero pues ya está haciéndose costumbre que sigan llegando este tipo de aplicaciones a Nintendo Switch, yo les diría pues si quieren cómpranse el nintendito de estos de Zelda o de Mario o si quieren eso también da la hora y si tienen minijuegos de verdad Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Se van a comprar El juego del pianito? ¿O del, digo, del relojito ¡Mi madre. Ahora dice que si sí lo quiere, que se ve Padre, igual que el reloj de Silent Hill se, se ve cute
3: No, la verdad es que no entiendo Quién usaría un reloj En su Switch, pensando que ya trae la función De reloj, y de todas Formas, siento que es Es una estrategia de marketing Rara incluir, o sea, ese minijuego Creo que le sacarían más provecho hecho vendiéndolo por separado que tener que hacer toda una aplicación de reloj.
0: Uy, no sabes, Arad, porque que una aplicación de reloj es tan difícil, tan complicado. No es lo primero que te enseñan en primaria cuando según esto te están enseñando a programar. Pero fuera de eso, sí, efectivamente siento que esto es una táctica rara de marketing, una gimmick, por así decirlo. Una treta. este, Porque, pues de cierta forma siento que habla de su fe en el jueguito, que pensaron que no iba a ser suficiente para vender por aparte o vender por su cuenta y pues este tipo como de giros curiosos en aplicaciones mundanas pues lo hemos estado viendo pues con el calculator royal ahora con esto que nos antes en el 3 y después pues, teníamos estos relojes que te venían vendían como por 12 pesos que podía ser mario o link caminando eternamente contra enemigos y lo único que hacía era darte la hora ¿no? pues creo que esto es otro otrorepack pero pues no se dejen engañar el juego probablemente no es la gran cosa, la verdad cuando escuché la noticia de, es un reloj que trae un juego, pues yo esperaba algo así como el juego de, de Golf, que salió hace poco que pues, tiene easter eggs muy bizarros y tiene como un lore detrás así que tienes que ir descubriendo base de easter eggs, estoy esperando algo así o tapo algo, eh, es como ARG,
2: pero pues el juego no se sé, simpático, aunque no espero gran cosa de él. Para estas alturas ese reloj va a estar en Smash antes que Crash, je jeje.
1: <risa> Alguien está Queriendo salirse del podcast Antes de tiempo
2: Bye bye todos <risa> Pues este Diego, ¿sí dónde vives? <risa> no, pero es que sí, efectivamente saben dónde vivo Pues qué les puedo decir, o sea, yo no pagaría 10 dólares por un reloj, para una aplicación De relojito con juego o no para el Switch El Switch ya tiene una función del reloj Tengo un reloj normal y tengo un celular Entonces no es como que sea Como muy necesario y es más, se me hace Como un desperdicio de dinero. Sí, eso, como dijo alguno de mis compañeros, este, eso es una estrategia de marketing rara. No, no no le entiendo, lo dijo Lucy, pero no sé, o sea, yo no lo compraría de cualquier manera. Este, mi, mi sentido común, que yo sé que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero no sé, lo, lo veo y es como, guay, ¿por qué?
1: Una pregunta para todos, menos Lucy. ¿Alguno de ustedes sabe programar un reloj en Nintendo Switch? Porque a mí la, yo fui a una primaria diferente, yo creo, fue que Lucy.
0: <risa> bueno, Nico la humedad es que en tu primaria seguían <ríe> escribiendo en las paredes de la cueva
1: no, en mi primaria enseñaban a girar una tortuguita con un programa <ríe> y eso era lo máximo
0: pensé que ibas a decir, en mi escuela me enseñaron a girar la tortilla para que no se quemara
1: <ríe> hablando pues, de cosas que van a ser publicadas al fin en Nintendo Switch fíjense que Rockstar al fin hizo el anuncio que estábamos esperando entre comillas, dio oh, el anuncio esta trilogía de juegos que va a lanzar en diferentes plataformas se llamará Grand Theft de Trilogy de Definitive Edition porque pues no era suficientemente largo Grand Theft de Trilogy. Este juego llegará a PlayStation 5, Play 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch y PC a finales del 2021. Yo solo me cuestiono una cosa: ¿por qué vergas no das una fecha, Rockstar? O sea, ¿cuánto falta para que se acabe el año? y no puedes dar una fecha, en serio pero bueno, este título será la conmemoración del 20 aniversario del lanzamiento de GTA 3, también lo acompañarán Vice City y GTA San Andreas, también anunciaron que con respecto a esta publicación, que una vez que lancen esta trilogía, van a bajar las versiones originales de los juegos en PC, y dijeron que estaban muy contentos con los fans yo diría con todos los fans Rockstar que con aquellos que le han dado Soporte a tus juegos todos estos Años y te estás demandando ¿A esos también los apoyas? <ríe> pero cuéntanos ahora, ¿Tú qué piensas de
3: este anuncio? Mira, Rockstar estará contento con los fans Pero los fans no podrían estar Más envergados Porque después de este anuncio Inmediatamente GTA 6 Se volvió tendencia en Twitter Debido a que los fans De esta franquicia se Empezaron a cuestionar ¿Cuándo, ¿Cuándo Rockstar empezaría a trabajar en un juego nuevo, hay que recordar que el último juego de esta franquicia salió en 2013 y desde entonces lo han ido porteando a las siguientes consolas, incluso ya vimos que lo van a portear para Playstation 5, como de que no, con algún añadido extra y pues claramente lo retrasaron porque es muy difícil portear un juego de Playstation 4 a Playstation 5 la pregunta más importante que hacían los usuarios en Twitter era ¿cuándo vergas vas a dar un anuncio de GTA 6
2: Nunca, nunca va a haber un GTA 6 Porque Rockstar es vago Bueno, se volvió vago con el éxito De GTA 5 Online Que finalmente es lo que le llena los bolsillos ¿Qué les puedo decir? no? O sea, La verdad es que no me molesta la idea De, de los re-releases Porque los códigos en San Andreas Particularmente a mí me, me han hecho muy feliz A lo largo de los años y poder volar Y pues el legendario Jetpack y demás cosas Pues creo que los juegos clásicos son los mejores De la franquicia, Fight Me, pero Rockstar Rockstar se ha vuelto vago, como dije Después de sacar GTA V online Y que el online les llenara los bolsillos hasta el cansancio Porque a antes sí sacaban por lo menos un juego al año Ya fuera GTA fuera de otra franquicia Fuera reviviendo otra franquicia Fuera creando algo completamente nuevo Como lo fue LA Noir, Aunque pues LA Noir no pegó en su momento O bueno, sí llamó mucho la atención Pero creo que no pegó tan duro como a Rockstar le hubiera gustado Pero desde que sacaron GTA V para acá Solamente han sacado Red Dead Redemption 2 pues recordemos que el 5 salió hace 7, 8 años Entonces, sí, están, están dormidos en sus laureles Y en una alberca de dinero Pues noticias de un GTA 6 no vamos a recibir pronto Yo, la verdad, no las esperaría Yo creo que ni siquiera el año que entra Digo, Rockstar se va a seguir diciendo así ah, vamos a meter esta GTA 5 Y GTA 5 va a salir para la calculadora Pero GTA 6 no va a salir O bueno, si sale, se van a tardar un buen, buen, buen rato A lo mejor para el décimo aniversario del 5 Maybe Y eso es porque ya se vería un poquito atrasado con respecto a la generación De consolas tal vez
1: ¿Recuerdan esos momentos bellos del Play 2 Donde salían como tres GTAs por generación? Rockstar, saca Bully 2, te desafío <risa> Porque sí, O sea realmente sí Tenían muchas cosas con las cuales podrían experimentar Más allá de estar haciendo GTAs nuevos, también estaba la duda De que si en Nintendo Switch sí va a salir físico O también va a ser una cloud version Porque ya últimamente nos están metiendo Sustos de juegos de Play 2 que no Pueden llegar a, a Nintendo Switch Pero ya hablaremos más adelante de eso Pero sí, al parecer va a ser físico Al parecer si sí va a llegar a Nintendo Switch Pues yo creo que eso es lo recalcable Que muchas franquicias Que en el Wii U dejaron de estar en Nintendo O en el Gamecube también Este Le hace GTA Por ahí me decían este Ninja Gaiden Aunque Ninja Gaiden En su nuevo formato eh, eh, Pues Ninja Gaiden empezó en el NES Pero pues todos estos juegos más de acción tipo NIO, eh, pues sí se llegaron a, pues no llegaron a, a consolas de Nintendo, también está Fatal Frame que hace poquito regresó en, el, en la época de, del Wii U Assassin's Creed, ay qué otra me habían dicho que, Bioshock, exacto este, y así muchos Crisis <ríe> Mortal Kombat, muchas franquicias que apenas están llegando en el Nintendo Switch y que pues no eran como lo usual que existieran en el ecosistema de Nintendo y pues creo que es una buena noticia, quiere decir que el Switch está relativamente sano eh, en cuanto a sus publicaciones porque pues sí, Nintendo siempre puede sacar los grandes juegos como la época del 64 como del Wii U, pero si los third parties pues ya sabemos lo que pasa se pues acaban vendiendo muy poco y solo sus fans más acérrimos acaban comprando pues sus consolas. Si no, pues pregúntenle a Lucía Diego que ellos sí son las más grandes perras de Nintendo de este podcast porque si sí tuvieron Wii U.
2: Por lo menos yo no sigo comprando los juegos de Pokémon.
0: Hablas ¿Qué? mucho para alguien que se le murió su personaje.
1: No se murió, sigue vivo en nuestros corazones.
0: Eso le dijeron a Goku al final de GT.
1: Es lo que, bueno, lo voy a decir cuando hablemos de el gran reveal. Bueno, vamos a hablar de una vez ya de una maldita vez. <risa> este...
0: Llegando a las cosas buenas. Vamos Adiós. a lo
1: bueno. A lo a lo negativo de esta vida al momento clave en que me arrancaron el corazón sin despiadadamente <ríe> al menos que hayan estado durmiendo bajo una roca pues ya sabrán que el 5 de octubre hubo un direct de Smash donde se reveló el último personaje pues había muchos rumores se hablaba de obviamente Crash se hablaba de Dungai, se hablaba de eh, Walvigi todas las posibilidades, Master chef, pues al final pues Sakurai llegó a este directo primero presentó pues a todos los disfraces que había dentro del juego, vimos unos de Splatoon y dijimos, de todas formas nadie quería más personajes de Splatoon pero luego vimos al Dungai y ahí ya empezó la masacre Dungai se quedó en un disfraz, yo solo espero que al menos venga incluido este disfraz como otros, con la rola de Edu, que estaría bastante chido,
2: menos está perrón el, el disfraz del dungay Está como súper detallado y todo.
1: Sí. A mí lo que me sorprendió es que se ve muy chiquito. O sea, hasta para un disfraz se ve chaparrito el dungay
0: Dije, what the fuck. Está muy mamado. Se ve más como compartado, ¿no? Porque es tan chiquito. Pero mira, es, es, es... no esperaba que llegara dungay de ninguna forma. O sea, era algo que yo quería y anhelaba, pero no pensé que iba a jamás a ocurrir. Y sinceramente estoy satisfecho. ¿no? Voy a comprarlo solo para obligar a Arada jugar con canelita, güey, poder tener a Don y a Canelita en hacer no, okay, Crossings, punto. Mm -hmm. Van a robar almas
1: juntos <ríe> Pero Pues no sé, o sea, algunas personas Veían como que ya fuera de Microsoft Que le daba más posibilidades de estar Pero no fue así Y pues Sakurai al fin dijo Que sería el último anuncio Vimos esta cinemática muy bonita Se ve que Nintendo Si en algo gasta son en estas cinemáticas De Smash, con todos los personajes Al estilo trofeo Viendo el, cómo se apagaba lentamente la, Como el logo de Smash y pues ahí, ahí perdimos un poco la inocencia, siento yo, porque fue como decirle adiós a, a todo este proceso de varios años que habíamos tenido con Smash. Y pues cayó esta llama, muchos con el fueguito pensaban... Bueno, yo pensaba en Master Hand cuando vi los muñequitos, dije, ah, ahorita va a llegar la Master Hand a puteárselo. Pero muchos cuando vieron la, la llama, justamente como me está anotando Diego, pensaron en Dark Souls...
0: Bueno, es que pensáramos Dark Souls, esa cosa cayó, hizo una bomba y el mano puso la Mario como si lo fuera a prender, justo como en
1: Dark Souls, y, y saca una espada de ahí, y hasta ahí, y luego frenó todo así, que adoro cuando salió una llama. Yo cuando vi la llama, solo pensé, bueno, esto definitivamente no es crash, perdimos, se nos apagó el sueño a todos los crashistas que estábamos allí, pero pues sí, Mario lanzó esta espada, yo la, como nunca he jugado Dark Souls, pues no pensé en eso, obviamente <risa> pues sí, salió el Keyblade de Sora, yo pensaba que era imposible por los patrocinios de, de Disney y demás cosas que se tenían que hacer, y ya salió el niño este de Kingdom Hearts y empezó a volar como Peter Pan y fue, o sea, tengo que admitir que tiene su grado de epicidad al fin a Sora en Smash más allá de, de mi fanatismo, pero pues sí yo, yo tengo que admitir que quedé medio decepcionado, pero es complacido de que al fin se le hiciera a muchísimas personas. Y sobre todo que fue como un cierre perfecto para lo que venía haciendo Sakurai. Son cuatro personajes de Square Enix, que no es poca cosa, en estos DLCs. Y pues justamente eran cosas que, pues que no se veían en Nintendo, ¿no? Como que Square Enix mucho tiempo abandonó a Nintendo. Desde la Nintendo 64 no veíamos gran representación. Entonces sí fue como un momento fuerte porque Sora solo había llegado en estos spin-offs de DS y demás a consolas de Nintendo esa era otra agravante pero hasta Sakurai se quedó como de qué y pues ya este presentaron sus movimientos. Va a tener diferentes disfraces. El que más me gustó a mí en lo personal fue este que es como tipo Mickey Mouse de los 50s, que es como no me acuerdo, creo que era el Ever Time el suit o algo así. Times River, perdón. Soy un ignorante de Kingdom Hearts. Entonces, todo lo que diga, eh, cuestionenlo. Si sí, hubo de cada juego juego de Kingdom Hearts hay un disfraz al parecer, vimos su moveset y a mí solo me preocupa una cosa su ve al lado, ese maldito ve al lado se ve muy similar al de Bayonetta Sakurai, ¿quieres romper el juego otra vez? ¿en serio?
0: maldito sea Sakurai que ya es tradición, que tiene que cerrar con algo puerquísimo
1: pero quisiera que me dieran su opinión de el reveal de Sora empezando por Diego y ya luego ustedes continúan porque yo pues la verdad no estoy como muy emocionado pero tengo una cosa que decir al final
2: bueno, como ustedes ya sabrán Mis sueños y esperanzas ya estaban muertos Porque Dante ya había sido revelado Como un mi costume en el stream pasado Ay, Y por mucha tristeza que me diera No ver a mi personaje La verdad es que ni siquiera pude dormir bien De la emoción de ver cuál iba a ser el, próximo, el último personaje Efectivamente yo fui de esos Que pensó que cuando cayó la flama Pensaba que era un bonfire Y dije, no manches, va a ser alguien de Dark Souls Va a ser el, el Chosen on Dead O va a ser el Soler, no sé qué vaya a ser Pero va a ser algo de Dark Souls Y en eso sale la llave, la quible y dije, ah, por fin, voy a ser honesto con ustedes, yo nunca he tocado un Kingdom Hearts, este, los tengo todos, los compré de barata en algún momento para el Playstation 4, me salieron todos como en 200 pesos, pero los tengo ahí instalados, nunca los he jugado porque justo cuando, en su momento sí tuve como interés de, de saber qué onda con la historia y los personajes, porque fue como Final Fantasy, Disney, qué demonios es esto entonces sí hice investigación y pasé un buen rato en la wiki de Kingdom Heart. pero la verdad es que en su momento el anuncio de Sora no me emocionó, o sea, lo vi y dije, wow, ok, no sé cómo lo hicieron, pero se las arreglaron para que Disney les cediera Sora, porque pues Square Enix es, buena, es relativamente buena gente, si acaso son medio miserables en cuanto se trata de la música, pero el chiste es que se las arreglaron para que Disney dijera que sí les prestamos a Zora, no y la verdad es que entre más ha pasado el tiempo y más ve el tráiler porque la verdad es que el tráiler de Sora está súper bonito, sí se siente como una despedida de, de este proceso de Smart y pues sí, sí, sí me llegó al cocor sí me llegó al corazón, sobre todo el último imagen en la que Sora y Mario se dan la mano con los otros 87 peladores atrás, cada vez estoy más cómodo y sí se ve muy chido y me encantan los disfraces de Kingdom Hearts 2 y 3 y el personaje se ve muy entretenido y sus combos van a estar bien puertos como los de Bayonetta y lo quiero mainiar, No es como, cada vez me emociona más el, el mendigo personaje por mucho que no sepa demasiado de la saga de Kingdom Hearts con todo el tiempo que pase en la wiki porque la verdad es que la historia de Kingdom Hearts está super ultra mega enredada agarren unos audífonos, métanlos en su denles vueltas para todos lados y el nudo que sale se parece a la historia de Kingdom Hearts, no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza, pero la verdad es que el personaje cada vez me entusiasma más, maldita música de Kingdom Hearts, nunca falla, este esa sí está bien chida y siempre ha estado bien chida entonces, ¿qué les puedo decir? yo ahorita estoy entusiasmado, estoy muy entusiasmado de hecho, de que salga Sora. yo creo que sí lo voy a convertir en uno de mis personajes centrales, si, si me acomodo estoy triste por, por ver cómo terminó todo este ciclo, digo, terminó muy bien ¿no? pero me, me entristece no no seguir viendo más Smash No seguir con esta anticipación de los directs Y de qué personaje sigue no, Me entristece que no va a haber más Mr. Sakurai Presents Porque pues, Sakurai está Bien chistoso y me cae muy bien el mendigo Japón, este, yo fui de los que Estuvo en Twitter con el hashtag Thank you Sakurai, que fue tendencia Mundial durante el 5 de octubre Que eso fue algo como muy lindo, ¿no? Que invariablemente Si estabas feliz o no de que Sora haya Llegado a Smash, realmente hubo pocas quejas Twitter se llenó de hashtag Thank you Sakurai Y hasta Sakurai se dio cuenta y dijo, no no, no. el que estoy agradecido soy yo porque este es trabajo de muchas personas y aún así fue como no, gracias a ti porque tú te rifaste todo esto. Yo, yo yo, estoy muy contento, estoy muy emocionado y desde aquí también se los digo, hashtag thank you Sakurai. Para mí
0: pues fue una montaña rusa de emociones porque pues no sé quién le dijo a Sakurai que era mi exnovio como para jugar con mi corazón así, pero esa intro se gritaba Dark Souls donde estaba, yo estaba viendo esto con Maximilian Pegasus en su stream y él también estaba diciendo que era el estaba en chat estaba diciendo que era Dark Souls y de repente salió uh -huh, este, una Kimbli. Pero mira, ¿cómo? Mira, lo, lo que no entiendo, no he jugado un solo Kingdom Heart. No tengo un solo Kingdom Heart. Y realmente tengo Maximilian Dude, perdón, Maximilian Vegas. <risa> ¡Lusyboy! ¡Prepárate para unirte a Reina de las Sombras! <risa> Yugi Boy, gracias por tu suscripción mensual
1: Prepárense para unos pulls de tarjetas de yu gi -Oh. Será fantástico <risa>
0: Regresando al tema Pues sí en el momento me sentí un poco de enojo porque fue como me siento estafado eso era una bomba procesando después lo que implica que es hora y pues regresando a lo que está diciendo yo no he tenido un solo Kingdom Hearts no he jugado un solo Kingdom Hearts y realmente pues no me llama tanto la, la atención como para querer jugar pero en el momento en que esa música entra, güey, algo te hace querer llorar. Güey. Llámalo la magia de Disney, llámalo la despedida de Sakurai. Pero en el momento en que Mario y, y Sora se estrechan la mano, es como de güey, ya, ya, güey, todo y pues más allá de lo que es el juego es darte cuenta de que sí con cura Akurae, ¿no? O sea, desde que empezó el desarrollo de este juego, pues te haber pasado de, de seco a prepa, ¿no? Pero si sigues toda la saga como nosotros lo hemos hecho, desde 64 hasta Ultimate, excepto Jaime porque se es sentó el 4, este... Pues, y el de 64 también. Pues creciste toda tu vida con Smash, ¿no? Han sido alrededor de 15, 20 años de crecer con Smash, ¿no? Y, y el llegar a este momento y decir, ese fue... Pues, de los últimos deseos de Iwata, es la despedida de Sakurai, es la culminación de muchísimo esfuerzo y trabajo de muchísimas personas, te llena el corazón de una forma que siento que en la industria de los videojuegos no hemos visto en mucho tiempo y te hace volver a tener fe en los desarrolladores, ¿no? Uh, sí, por un lado tienes a un chingo de compañías avariciosas que solo quieren tu dinero, pero Sakurai, una sola persona, dio todo, hasta su maldita salud física, para darnos el mejor juego que él podía darnos y es mejor de lo que merecíamos ya llegó el
3: experto de Kingdom Hearts disculpenme, no, no es cierto la verdad es que yo sí he tenido oportunidad de jugar Kingdom Hearts estoy jugando el primero desde hace mucho tiempo pongámosle así, desde hace mucho tiempo llevo jugando Kingdom Hearts la verdad no es exactamente mi juego favorito eh, hay algunas cuestiones por ahí que no voy a discutir en este programa, tal vez diversificándonos, escuchen los miércoles, pero bueno ya pasó el comercial, ah, la verdad es que pues Sora no es exactamente tampoco mi personaje favorito, pero sí me llevé una sorpresa, sobre todo porque nosotros cuatro eh, negábamos la posibilidad de que Sora llegara a Smash. Ninguno de nosotros estaba pues a la idea de que Sora fuera a llegar a, a Smash. Incluso veía más posible que fuera a llegar Crash. Dije, llega Crash antes de que llegue Sora, pero miren al parecer mis poderes de money Vidente fracasaron esta vez. Y sí me gustó bastante el personaje me gustaron sus movimientos es, será otro personaje que vaya a adquirir eh, no adquirí todo el pase porque sabía que iba a haber personajes que nada más se iban a estar empolvando digitalmente y se me iba a doler el codo y creo que también lo que más me llamó la atención fue Perdón, este anuncio de que, el, reloj de Silent Hill. el reloj de Silent Hill sí lo usaría y creo que lo que más me llamó la atención de este anuncio fue la llegada de los juegos principales de Kingdom Hearts porque como ya lo mencionó Jaime estábamos acostumbrados de que a Nintendo solamente llegarán estos spin-offs a las consolas portátiles, eh, recientemente tuvimos un juego de ritmo de Kingdom Hearts y ahora va a llegar estos juegos que son pues las cloud versions de los juegos publicados anteriormente y que
1: además el tercer juego va a estar incluido con su DLC. Hace ratito Diego dijo que en Square Enix eran buenas personas, yo digo si son tan buenas personas no pudieron publicar una versión, no cloud version de sus juegos, son unos miserables
2: me retracté casi luego luego si lo notaste, dije son buenos bueno, sí, no, en Square Enx no son buenas personas, no, son muy contados los que son chidos,
3: mira siempre y cuando no vayan a hacer la marranada que hicieron en Steam de ofrecer cada juego a 60 dólares y a este pack te lo quieran ofrecer a 100
1: por ejemplo, todo está bien no está bien porque o sea, estás rentando unos pinches juegos que no son tuyos y o sea, es, ay, Son muy buena onda eh, Ahí vemos otro ejemplo En Steam sus juegos son carísimos <ríe> What the fuck Square Enix <ríe> O sea son Entiendo Entiendo que no se quisieran tomar el, el tiempo Para portear Kingdom Hearts 3 Pero los otros son juegos de Play 2 What the fuck <ríe> ¿Qué les costaba? O sea me estás diciendo que era mucho trabajo Hacer un port de Play 2 a Nintendo Switch ¿Cuánto dinero les hubiera costado neta? Para todo el revenue que pudieran haber tenido de una publicación oficial, porque sabe cuál es el porcentaje de gente Que compra las cloud versions? Un 1% del mercado, porque También lo limita bastante A personas que viven en el primer mundo Que pueden bajar estas versiones Y personas que están dispuestas a pagar Por juegos que están rentando Que no están comprando, por así decirlo
3: Además hay que recordar que Este port de los juegos de Kingdom Hearts Por ejemplo, esta conexión Que incluía los primeros dos juegos Más los añadidos extra, estos remixes, como le llaman, era una de las cosas más pedidas desde el inicio de Nintendo Switch. El punto positivo que se puede ver dentro de todo esto es que también incluye el 3, ya con el DLC y ya, o sea creo que es lo único positivo porque como lo dice Jaime, pues sí es una tontería que vayan a incluir, bueno, más bien que sean Cloud Versions, lo entendería
1: del 3 pero no entiendo los demás O sea, son cosas que van hasta en contra de su dinero, piensa la escuela. ¿pero ¿Cuánto dinero podrías ganar de que Kingdom Hearts oficialmente para todo el mundo pudiera llegar a Nintendo Switch? ¿Ganarías carretadas de dinero de gente que lo quiere ver llegar? ¿Todos los fans lo volverían a comprar con tal de tener su cajita? Pues es una babosada, es como lo de Atlus y, y su negativa de poner cosas en Nintendo Switch? ¿Cuánto tiempo te has negado a publicar Nir Automate y
0: otras cosas? ¡Ah! Pues justo esto va ligado a pues entrando un poco más a las cuestiones legales de, de lo que esto implica. Pues siempre, o sea el motivo por el cual nadie de nosotros veía a Zorro en Smash era por la pesadilla legal que esto implicaba, ¿no? Porque estás hablando de un personaje hecho por Square Enix que de la cual es dueño Disney que además está ligado a universos tanto de Square Enix como de Disney, como de varios artistas musicales por la música que han utilizado en sus películas, pues esto ha es sido uno de los principales problemas porteando juegos y en el desarrollo de Kingdom Hearts hemos visto desaparecer mundos literalmente como el del libro de la selva porque Disney no quería pagar regalías por la música, y a la luz de este trato, lo que surgió es que Sora es un personaje del cual Disney es dueño sin embargo, pues eh, Square Enix sigue siendo como su papá su creador, y por lo tanto, para cualquier uso de Sora comercial, si, tanto si Disney como que quiere usarlo, pues Square Enix tiene que aprobarlo, así como si Square Enix quiere usarlo, Disney tiene que aprobarlo. Por lo que pues nos dieron a entender por este trailer de Sakurai, pues parece que la única referencia literalmente a Disney directa va a ser... el final de el, la cadena, el abrigo que tiene de la cara de Mickey, porque literalmente alteraron arte que incluía a Gus y a Donald. Pues eh, esto nos básicamente nos dio a entender que lo que dijo Disney es, puedes usar las creaciones de Square Enix, pero solo las creaciones de Square Enix. Y pues por lo mismo uno se pregunta, ¿no? Estos remakes que van a llegar, pues van a llegar sin, sin Mickey, sin Donald también. Sé <risa> sí que no, pero pues, la neta no creo a Disney muy lejano. ¿no? También eso es una cuestión que se pregunta a la gente si no hacen un remake Porque son menos costos En regalías, en pagar por Un port del Play 2 directo Que si rehicieran las cosas Y tuvieran que remasterizar la música Y pagarle a los artistas y a todas Las otras personas involucradas Y pues asumo que la pesadilla legal Que Sakurai se enfrentó Es una que Disney no quiere enfrentarse Y Square
2: Enix tampoco.
3: Mira, con el dinero Que les ha de haber costado tener Ese llaverito de Mickey Mouse, pudieron Haber metido a Crash como séptimo personaje.
2: Ese llaverito probablemente costó más que las licencias de todos los DLCs anteriores juntas y puestas en un árbol. Pues,
0: no, Estamos no hablando por qué metieron a Steve, a Smith. no fue por demanda popular, no fue porque realmente lo quisieran, fue porque Sakurai necesitaba ahorrarse barro en todas las animaciones posibles para poder pagarse ese llaverito.
1: Yo solo tengo, o sea, sí, qué padre, llegó Sora, feliz, estoy feliz por los demás, pero tengo una queja generalizada. Sakurai Dijo que fue el personaje Más pedido del Smash Ballot De hace 6, 5 años O sea, nos pintó dedo 7 años, nos pintó dedo a todos Los que no habíamos jugado Smash de Wii U Ahí sí valimos Madre O sea, ¿por qué no nos volvió ¿Por qué no volvió a hacer la encuesta? O sea, ¿qué pedo? O sea, se basó en una, para meter a los personajes en algo que pidieron en el juego de Wii U, que el cual jugaron tres personas y su mamá.
0: La cuestión es, pues, por un sentido, fue respetar lo que los fans habían pedido, por el otro era respetar que, pues sí, fue básicamente lo último que quedó con Iwata, porque hay que recordar que estos seis años Sakurai ha estado trabajando para meter a Sora detrás de... de así que detrás de bambalinas.
1: Mira, o sea, no me, no pues me recuerdo... Por otra a...
0: parte, por... Por otra parte, entiendo tu punto, pero al mismo tiempo, pues, la encuesta fue online, no necesitabas un Switch, digo, no necesitabas un Wii U, ni un 3DS, ni tener una copia para votar en la balón. ¿Y sabes Nadie que se enteró? realmente volar, güey, todo el mundo se enteró.
1: Todo el mundo, quiere cifras, Sakurai. A mí no me sales con que, ay, no, afectaría a los desarrolladores, yo quiero cifras. ¿Cuántos votaron por Sora? ¿Cuántos votaron en esa encuesta? Aquí hubo chanchullo, ¿nos robaron? Peor que... <risa> Peor que lo que robó Morena, yo creo.
3: Yo tenía el Smash de 3D y nunca me enteré de esa encuesta. Entonces respaldo un poco a Jaime. Y mi otra duda es: ¿Sora vendrá con Billomon?
2: Confirmado, Arada ha vivido debajo de una piedra estos últimos 7 años.
1: No, o sea, yo digo, o sea, porque le... además no es solo Sora. Fue Chrome, Bayonetta, Kiki roll ¿Cuántos personajes han salido solo basados en esa encuesta súper mmm, viciada, por llamarla de alguna manera? O sea, solamente. Se enteraron Los que estaban En la comunidad de Smash En el momento de Wii U Y los que vieron La noticia a la mejor Hace seis años O sea Todos los que entramos A, a Smash en este momento No le interesamos A Sakura <risa> Porque eran O sea Al menos nos hubieran dado Un personaje para votar ¡Uno! No pido más
0: Tengo una cosa salada Y una cosa <risa> No salada que Ya tienes a tu Joker Confórmate
1: Mira Cuando salió Joker Yo ni sabía quién era Pasta después y, y, pero
0: sí yo yo estuve bien feliz siguientes escupidas en la cara Me ha dado Nintendo Por haber comprado un Wii U Gracias Sakurai Por no haberme escupido en la cara también Se aprecia mucho
1: Pero mira, o sea, igual O sea, yo reconozco Que fue pues un final ideal De todas maneras Solo que sí, pues, sí Sentí raro cuando dijeron eso de la, pues, de la balón Pero bueno, también cabe resaltar Que no solo hay que darle las gracias a Sakurai Porque sí, o sea, él hizo un gran esfuerzo pero pues existen todos los desarrolladores que están abajo de él, todas las personas que han trabajado en este juego, que pues, o sea, él evidentemente es el que mejor gana, el que más descansa de todos ellos, entonces, gracias a, a todos los que estuvieron con él, a todos los que hicieron el juego... Y, pues, no nos queda más que esperar que la historia nos haga justicia en unos años, cuando tengamos a Crash. <ríe> Pero, no sé, o sea, ¿ustedes qué creen que vaya a pasar? ¿Van a hacer un port del Smash que ya tenemos? ¿Lo van a reiniciar? ¿Sakurai estará para el siguiente desarrollo? Yo, la verdad, como que sentí miedo porque todo parece indicar que, pues, no sé, yo lo sentí como un adiós de Sakurai. Que si es así, pues, ojalá se dedique a ser streamer. <ríe> y a sacar sus, no sé o sea, me, me caía muy bien sus streams casi casi que hacía, literal y también estaría padre, ya que Lucy lo propuso pues un stream con Maximilian Pegasus, yo lo vería con su copita de vino así de oh, prepárense para el mejor stream del Reino de las Sombras,
2: y a mí también me gustaría decir que el escenario de ahora está bien chido, y ese si nadie me lo puede negar,
0: el creador de las tendencias
1: de bridge pero díganme qué creen que va a suceder con este juego
2: mm, pues todos sabemos que smash es una de las vacas grandes de nintendo no es una de las franquicias que más gente dinero le genera entonces veo muy poco probable que eh, de verdad vayan a dejar ahí smash pero realmente para mí es una verdadera y auténtica una vaca gorda es una ballena bueno es una ballena de dinero para nintendo genera una cantidad de estúpida de, de de cash, eh, ya sea por vender consolas, por vender el juego o por vender los DLC. pero a mí me queda la duda yo, yo en verdad estoy sin certeza de para dónde va Smash, porque si lo reinician, pues obviamente no pueden hacer algo más que es, o sea Smash es el juego imposible, Smash Ultimate es el juego imposible, Smash cómo va a existir a partir del 19 de octubre que salga Sora no debería existir o sea, estamos hablando de un juego en donde se las arreglaron para meter a Claudia Cephyron, dos de las IPs más peleadas eh, y caras de en. Se las arreglaron para meter dos personajes de una de las competencias en la guerra de consolas. Hablando de Banjo Kazooie y de Steve. Se las arreglaron a meter a un personaje de un juego que nunca antes había estado en una consola de Nintendo como lo es Joker. Y se las arreglaron para que Disney aceptara que la IP estuviera en Smash. Que Sora estuviera en Smash. Eh, Smash Ultimate no debería existir. Estamos viendo, yo siento, y como lo ha dicho Maximilian Duden más de una vez, la época dorada de Smash. Algo así no va a volver a suceder. Y este es el juego imposible. Entonces, ¿a dónde vas después de esto? Jaime me ha dicho en más de en más de una ocasión que debería nada más estarlo remakeando y meterle más contenido, pero no estoy tan seguro de qué tan posible sea eso legalmente, porque eh, eso técnicamente sería volver a sacar el juego. Entonces, no estoy enteramente seguro de qué tan posible sea. No creo que vayan a dejar ahí Smash. Yo me imagino que en la próxima generación de consolas de Nintendo vamos a tener otro Smash, porque es mucha lana como para desperdiciarla, pero no tengo idea de qué pudieran hacerlo porque a la goma este Avengers Endgame, este es el ambicio, este es el crossover más ambicioso y cabrón de la
0: historia. Pues, pues como pasó con el 4, no ha sido novedad que Nintendo decide anunciar un nuevo Smash antes de avisarle a Sakurai, y pues este stream, este último stream de Sakurai, pues enfocó bastante de notar que era el último, entonces, pues no sé, por una parte, Sakurai no nos debe nada, ya dio su, su alma, su esfuerzo, su sudor, lágrimas y sangre literalmente para pues, por nosotros, ¿no? Por nuestros fans, porque al final del día sí, Jaime dirá que pues, la való fue de hace seis años, pero pues realmente esas personas de hace seis años siguen jugando Smash, todos seguimos aquí, y pues me gustaría pensar que eventualmente Sakurai va a regresar después de unas muy buenas vacaciones que se merece, quizás pues me gustaría, como dicen, ¿no? Que mantuvieran el juego y solo siguieran agregando contenido, Sakurai les dejó pues una base increíble para seguir agregando contenido se juega hermoso. Creo que pues, la única forma de mejorarlo sería metiéndole rollback, pero eso ya es meterme con otro tipo de, de peleas. <risa> y, pues, no sé, por mí está bien. O se sonará casi cursi o un poquito reflectado, pero por mí está bien, estaría bien que se quede aquí por un buen tiempo, ¿no? O sea, este crossover fue la cosa más ambiciosa del mundo y, pues, por más que me gustaría ser goloso y pedir más, creo que estoy más que satisfecha. Y en un siguiente episodio. Eso. <risa>
1: Sakurai, al menos pudiste comprar unos cigarros, porque me gusta fumar algo luego de que me hayan digan... joder. Acerca de
3: la continuidad de Smash Yo creo que, pues siendo una de las franquicias Más relevantes de Nintendo Si sí va a continuar, dudo que sigan Los mismos personajes third party Aunque eh, también veo la posibilidad De que tengamos nuevos Y algunos regresen eh, No creo que todos se vayan A, a ir del road Y no sé, ya, ya veremos qué nos dicen en la Switch 2 O en la que vaya a ser la sucesora de Nintendo Switch, Quién sabe a lo mejor Sora se queda a perpetuidad y nunca meten a, a Crash. Quién sabe, lo tendremos que ver en la siguiente generación o a lo mejor meten a Crash en ese juego horrible de peleas de, de PlayStation.
0: Oye, yo es chido el nombre de Crash. Pero vamos a bajarle dos rayitas, güey. pobre güey sigue fresca su tumba.
1: Ya no siento nada. A veces te oye, Lucy,
0: es lo que dejó Le estamos, a le estamos
2: <ríe> echando sal a la herida. Así, mala onda. Y limón también.
0: <ríe> Voy por limón y palomitas un segundo. Ya
1: nadie me puede hacer más daño del que me hizo Sakurai ese horroroso día.
3: Activision dice Are you sure about that?
1: Por eso Activision ya me lo quitó de la saga principal. Este Sakurai lo negó en Smash. Entonces, ya no queda nada realmente que me puedan hacer. O sea, lo único peor que podría pasar es que lo pongan en Fortnite.
2: Pero... 15 días después.
1: No, hasta eso estaría sería positivo. Para para que la gente lo conozca, aunque sea
0: ¿Por qué Ariana Grande trae a un Bandicoot en su mochila?
1: <risa> Pero, pues yo creo Que lo mismo que era que a lo mejor Pues, o sea, yo creo que sí si lo pueden Portear, simplemente sería cuestión de que Renegociaran todos los permisos Third Party, y pues por cuestiones De Nintendo no tienen que pedir permiso De nada, entonces al menos todo ese Roster se puede mantener, y Sakurai siempre dice así de No, ya no voy a volver, ya no, ya no Y, y siempre encuentran la manera de convencerlo. Digo, usualmente el que le convencía era Iwata pero estoy seguro que Nintendo tiene maneras de, pues de hacer que Sakurai tal vez ceda Mandando a los Yakuza a su casa. <risa>
0: sí, de, de, no me lo imaginé como Rápidos y Furiosos de Sakurai, te necesitamos para un último trabajo, ¿no? Y es Rey entrando a escena. <risa> <risa> los mandaron para convencerte.
1: Hasta La Roca en algún punto dijo que ya no iba a hacer películas de Rápidos y Furiosos, así quién sabe. <risa> pero pero vayamos a nuestra siguiente noticia y es que Tales of Raúl Araiza <ríe> o Tales of Araiza recibió un DLC, así es, este juego continúa pues dándonos cosas buenas de las cuales hablar, pero no sé qué tan bueno sea este DLC, pero eh, pues al parecer tendrá contenido incluido de este popular anime eh, conocido como Sword Art Online, el cual... Eh, <risa> Tengo opiniones como divididas, o sea, sí lo vi, admito que sí me lo eché completo, pero la verdad, el, pues el anime no fue como la gran cosa para mí. Siempre es como clásico encontrarse un gamer tag de Kirito 47, porque todo el mundo quiere ser Kirito y tener como 20 lolis buscándose, pero la verdad a mí el anime me, pues, no se me hace como la gran cosa. Es emocionante que al menos hayan conseguido alguna colaboración interesante. Dentro de Tales of Arise Este juego ya de por sí era bastante bueno Y que alargue su vida con contenido extra Está cool, me gustaría pues al menos Que le pusieran un parte del mundo De este creado dentro del anime Para hacerlo más interesante Porque al parecer solo son skins Con ciertas animaciones de Kirito Y pues se llama la otra tipina Azura o
2: como se llama? Asuna,
1: Asuna. <ríe> Y pues ya, ya está disponible este DLC Y pues todos aquellos que tengan Complejo de Kirito, ahí podrán acceder a
2: él. Lo que trae el DLC es una pelea precisamente con es una boss fight en esencia en contra de Kirito y Asuna y una vez que les ganes trae apariencias bueno trae el, el ropaje de Kirito y Asuna para Alfen y para Shion que son los dos protagonistas así como un traje para Lo. Yo estoy casi convencido que el traje para Lo que es uno de los personajes de la party se lo dieron porque el actor de voz en inglés tanto para Lo como para Kirito es el mismo güey es Bryce Papenbrook, entonces literal vamos a ver a Bryce Papenbrook hablando consigo mismo, lo cual está muy vaciado. Pues la verdad es que es una colaboración que yo no esperaba y encuentro muy graciosa. Ah, y también, este creo que te van a dar las armas de, de Kirito, la Elucidator y la Dark Cripples. Eh, este es de ese tipo de, de, de DLC que uno dice: No, no lo esperaba, pero estoy, no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Yo estaba esperando algún tipo de crossover con algún otro Tales, pero en aquí con un crossover con Sword Art Online, como alguien que vio el anime y que está consciente que es malísimo. Pero que lo disfrutó en su momento Yo dije, what? Ok Ok, esto está cool, creo Definitivamente es lo mejor que se ha visto Kirito Y es lo mejor en lo que ha aparecido Kirito Porque Dios mío, el autor de Sword Art Online No puede escribir para salvar su vida Pero sí, está, está chistoso y, y es una buena promoción Para ambas partes, yo diría
1: El de las pistolas no estaba tan malo, la neta Está las... horrible Nel la prefiero a la primera temporada, la verdad No está tan mal Digo, bajo los estándares de Sword Art
0: Online No, no solo quiero que algún día Hagan un Gone Gay Online. Lo más caro que tengo es Destiny Y medio Warframe Pero no es lo mismo Destiny está chido
1: Dustin está chido <risa> pero continuemos en más noticias del mundo de Nintendo, al parecer pues ahora con el Switch OLED hubo unas nuevas entrevistas con algunos pues de los ingenieros que trabajan dentro de Nintendo, Koshio Shiota y Toru Yamashita, pues hablaron de los cambios en los sticks que hubieron para esta nueva consola ellos mencionaron los controles Joy-Con tienen un montón de diferentes características así que hemos continuado haciendo mejoras que no siempre son visibles entre otros la parte del stick analógico han ido mejorando desde el lanzamiento y todavía estamos trabajando en mejoras también comentaban el stick analógico original superó las pruebas de fiabilidad de Nintendo, yo pregunto cuáles, <risas> utilizando el método de derrotar la palanca continuamente dice Shama Yamashita algo también utilizado en el gamepad del Wii U, siempre hemos intentado mejorarlo, hemos investigado el uso de los Joy-Con por los usuarios y hemos mejorado la resistencia y la duración. Según explican en, en esta entrevista, estas piezas de los stick están especialmente diseñadas y se han hecho varios estudios para mejorarlos. Ellos mencionan que también han mejorado la fiabilidad del propio test y continúan haciendo cambios para, pues, mejorar esta nueva prueba de, de controles. Eh, mencionan que, pues, los controles que vienen en el Nintendo switch OLED están mejorados. Estos mandos individualmente también serán vendidos y se repararán y Shiota dice que el desgaste en de los sticks es inevitable con el tiempo y uso porque son piezas en contacto físico y pone el ejemplo de los neumáticos en los coches con esta premisa se preguntaron cómo podíamos mejorar su vida y si eran compatibles la duración con su función, aquí yo voy a hacer unos cuantos comentarios, ¿saben cuánto duran unas llantas de un coche? ¡Como 5 años! <risa> ¿saben cuánto duran unos Joy-Con? ¡Ni 15 minutos y los ves feos. ¿Qué clase de pruebas Supuestamente hicieron? ¿Tomaron un chango Y lo pusieron a mover los controles? ¿O qué? <ríe> y si él no mostraba el cambio ¿Fue que lo aprobaron? O sea Con tantito que juegues Con esos controles Te das cuenta De que no están bien hechos Nintendo antes era sinónimo De calidad en sus controles O sea Hasta los de 64 Soltaban un polvito Siquiera Los este, joystick Pero nada más O sea No se descomponían A la primera de cambios los, Cualquier control de game que te dura eones, lo puedes tirar de las escaleras y sigue sirviendo y los del Wii todos los que tengo a la fecha sirven entonces no me vengan con que Ay, los controles se desgastan entonces como sus controles de antes no se desgastan tan rápido, explíquenme eso, Lucy
0: bueno, es como de... primero me da risa que su prueba de calidad es girar la palanca en círculos, es como su prueba de calidad es un jueguito un minijuego de Mario Party, es en serio esa es tu prueba de calidad, y ahora me vas a decir que, que pasaron tu prueba que has usado por años y es como de lo comparo con mi tablet del Wii U y todo el gasto que le viene Smash y esa cosa no tiene drift lo comparo con mis controles de GameCube y esto, se, se ha desgastado la, la goma de esos joysticks como tres veces pero el stick sigue reaccionando perfecto entonces Nintendo como no o sea, entiendo que nunca vas a admitir públicamente
2: que la cagaste pero majita la mano la cagaste bueno como ya mencionaron mis compañeros efecto o sea, mi control de Nintendo 64 funciona perfecto, mis controles de Gamecube no, pero es porque en verdad les di un abuso impresionante y o sea el, el daño es mínimo, es algo que se puede reparar porque a ninguno de los dos les funciona el botón Z, que es legendariamente conocido porque es el botón que se descompone luego luego, y que a uno de mis controles, la gomita de la palanca ya se le acabó. Aparte de eso, los controles funcionan perfecto, después de años y años abuso en Smash, mis Wii Motes funcionan perfecto junto con sus Nunchucks, eh, y mi Pro Controller Tanto con Mi tableta del Wii U Funcionan perfecto ¿Qué clase de pruebas De control de calidad Estás haciendo Con los Joy-Cons Que tu calidad Bajó al piso Y luego siguió Bajando 6 metros Porque los Joy-Cons No aguantan O sea Los míos Han aguantado Porque no los uso Compré un control Aparte Para que los Joy-Cons No se rompieran Ay, Sí me sorprende Esta falta De calidad en el Está muy mal La desapruebo Enormemente Pero, o sea, Claro que no Aquí estás trabajando tratando de engañar Y si sí ¿Qué clase de pruebas De control de calidad Basura estás haciendo? Ugh, Nintendo me, Ahorita sí ¿Qué pedo? Me, me decepciona Creo que Pues sí Estamos viendo Que
3: parece más bien Una excusa Para seguir vendiendo Joy-Cons Incluso cuando Empezó esta famosa demanda Que empezó En Estados Unidos Justamente En la cual se reclamaba Que la calidad De los Joy-Cons No era la mejor Nintendo salió a decir Que ellos No tenían ningún problema Con los Joy-Cons Y que podían probar Que esto no existía para para la mayoría de los usuarios y la firma de abogados que empezó con esta reclamación les mandó miles de vídeos de usuarios siendo afectados por el Joy-Con Drift y aunque sea un problema que reparan entre comillas es muy fácil que a los tres meses tus Joy-Cons ya tengan otra vez este Drift y mucha gente dice oh pero el Nintendo Switch Lite no tiene Drift lo cual es un error se han reportado ya casos de Nintendo Switch Lite que ha sido afectado por este este problema que vienen acarreando desde el lanzamiento del modelo regular de Nintendo Switch. Entonces, pues su única solución hasta el momento ha sido ponerle una gomita adentro de los Joy-Cons a los Joy-Cons nuevos de Nintendo Switch OLED y, eso sí, sí, le agregaron
1: correas nuevas. Y las benditas correas. Tecnología de punta. Yo puedo hablar desde mi experiencia eh, al poco rat. Yo no sabía que los Joy-Cons pues, no estaban diseñados para usarse. Entonces, literalmente pasé todo Mario Odyssey con ellos sin mayor problema y cuando me disponía a jugar Bayonetta 2 pues evidentemente se dieron y empezó el drift de uno, lo mandé a servicio no, claramente no, no lo repararon, lo único que hicieron fue envolver otro Joy-Con nuevo y mandármelo me di cuenta luego luego porque pues el plástico es nuevo, o sea todo estaba nuevo y a uh, nada de, de que lo mandé, lo único que había jugado era Fire Emblem Tree Houses, no lo había movido nada, a la semana ya tenía Drift for Fire Emblem Tree Houses ¿Ustedes creen que ese es un juego demandante para los Joy-Con? No lo es
0: Spoiler, no, no lo es
3: A los míos les dio Drift por Animal Crossing
1: Entonces,
0: pues podemos ver que... Bueno, ahí sí para las horas que le has metido a este juego, no es un buen argumento, Arat.
1: Pero igual, ¿qué puedes hacer en Animal Crossing? A lo mucho pues caminar.
0: Yo creo que Arat se enojó y aventó sus Joy-Cons cuando le salió otra octava vez un pez que no quería en vez del que quería en Animal Crossing pero,
1: sí. pero bueno no sería la primera vez que Nintendo miente que pues no, no nos da soluciones solo espero que los siguientes Joy-Con pues, aunque sea con el reacomodo re que han hecho de las piezas y con este pedacito de goma pues ya no tenga esos errores no nos quedará más que esperar y pasemos a otra noticia ya que hace unos minutos esto es un flash informativo <ríe> eh, Kotaku tuvo una pequeña entrevista con los desarrolladores de Legends Arceus, ellos mencionaron pues algunos elementos eh, pues, del juego que van a incluir y les preguntaron con respecto al mundo abierto que este juego va a contar y pues contestaron que sería muy parecido a lo que vimos en Monster Hunter en sus diferentes entregas esto es que dependiendo de la misión que tomes, pues podrás explorar diferentes partes del mapa, no va a ser un mundo totalmente abierto tipo Breath of the Wild donde tú puedas hacer lo que quieras cuando quieras sino que tienes que regresar a la villa una vez que has terminado las misiones, así que puede ser un poco decepcionante para algunos que si sí querían pues esta experiencia de total libertad en el mundo de los Pokémon para otros tiene todo el sentido dentro del mundo de Monster Hunter, pues que también tiene una exp exploración, pues, Interesante, pero ¿Ustedes qué opinan? A mí pues En lo personal si sí, no me agrada la idea De que se vaya moldeando el mundo Dependiendo de la misión, pero supongo que Depende de cada quien. Como dicen por ahí El
3: que se fue a la villa perdió su silla Y en este caso el Pokémon eh, La verdad sigue siendo un acercamiento Interesante para la franquicia O sea, no creo que vaya A causar mucho problema, igual Supongo que por el contexto de la Historia, te justifica Que tengas que regresar al pueblo o a la villa de Arceus, entonces la verdad es que sí podría carecer un poquito de lógica, pero en el contexto de que no todos tenían un smartphone de Arceus, pues supongo que es necesario irse a reportar, creo que es la primera vez que pasa esto en los juegos de Pokémon generalmente andas con cierta libertad, aunque para algunas ocasiones sí tenías que regresar como a completar misiones, a conseguir los demás HMs entonces creo que lo positivo es que es un mundo más abierto que las entregas regulares que nos entrega Game Freak, entonces no sé, solamente quiero que este juego esté bien hecho, que no sea espada y escudo donde los Pokémon del área salvaje se friseaban bien culero parecía como que volaban en vez de caminar
0: es pues como alguien que ha jugado y estaba enamorado de los Monster Hunter desde hace mucho, que se quejan, agradezco mejor que sea como Monster Hunter y menos como Nintendo, ¿no? menos como Pokémon lo que quiero es que no sea otra Wild Area como dice Arad me preocupa un poco el hecho de que tanta libertad nos vayan a dar no quiero que otra vez sea como ah, ya acabé el juego, todos los Pokémon que me aparecen son nivel 70 por ninguna razón, porque hay un Rattata nivel 70 al lado de un Steelix nivel 70, ¿no? entonces eso es algo que siento que pues si lo van a tomar un poco como el lado de Monster Hunter quizás lo hagan Bien, que tengan esta ecología y estos como ambientes un poquito más vivos y siento que eso les da más, bueno, cierta ventaja a escalar los ambientes para que no sean un mundo gigantesco sino que, obvio sino que pueden enfocarse en estos micro, microambientes o microcosmos de cada ambiente y realmente pues hacerlos lucir, ¿no? depende de que tengas todas estas áreas enormes vacías que no tienen nada más que tres
2: mobs y una piedrita y un árbol plero. Entonces, por esa parte yo estoy feliz y pues esperemos que hayan aprendido algo de la Wild Area. Eh, pues como ya dijo Lucy, ¿no? El chiste es que si van a tomar algo de Monster Hunter es que lo tomen bien y que en verdad sea un área expansiva que puedes explorar. Digo, no tan amplia como lo podría ser un Open World, pero finalmente un área en la que puedes caminar a gusto, que no haya nada más uno u otro arbolito todo feo y pokémones que escalan Just Cause como dicen, que no es una Wild Area, ¿no? Es, ese, es, ese es el chiste de todo esto. He ahí el detalle chato. Pues vamos a ver qué pasa. Digo, si lo implementan bien, a lo Monster Hunter, es... Va a funcionar perfecto. Monster Hunter es un juego excelente y siempre lo han sido. Entonces, si lo implementan bien, van a tener una excelente mecánica que ya ha funcionado en otros juegos.
1: Sí, o sea, más allá del mundo abierto o lo que sea, lo importante es que sea divertido. Ya lo demás, pues pasa a un segundo grado. O Al menos eso pienso yo. Este, que piensa la, la mayoría de las personas. Ah, hay algunos que, pues, ya se andaban quejando nada más por el, lo que pesaba el juego. Entonces, eh. pero pasemos a otras cosas cosas, y es que Netherrealm Studios pues han estado un poco calladas desde que terminaron Mortal Kombat 11, ya dieron todas las actualizaciones de este juego la verdad estuvo bastante chido más allá de, pues ya saben sus cosas de corrección política y meter personajes pues medio a la fuerza querían meter un roster según ellos diverso, pero al mismo tiempo solo sacar a las hijas y las versiones más aburridas de ciertos personajes, o sea creo que es el roster de Mortal Kombat 11 es el más aburrido en muchos años, realmente, al menos en mi opinión, la verdad prefiero otros rosters, o sea, tener a la hija de Luke Cage, o a la hija de Jax, pues me da exactamente lo mismo, la neta, para mí son como slots desperdiciados sacar al hijo de, que se mueve exactamente a ese igual a ese personaje, o que saques personajes como Cyrax, que solo salen los puedes usar en la historia y luego en el modo versus, no aparecen, por mi razones, Pero pues esta compañía desarrolladora se ha mantenido callada Todos los rumores apuntan a que están trabajando en un juego de Injustice 3 Que sería el siguiente título por parte de este equipo De acuerdo a este rumor pues será revelado en los Game Awards Llegará al mercado en mayo de 2022 para pues, las consolas actuales Y se mencionaron pues... Eh, algunos personajes que serían parte del grupo de DLCs que acompañarían este título eh, hablan de un Ocean Master, le hace Aquaman Terry McInnes sería el Batman del futuro y estaría como DLC, Chico Bestia también sería un DLC y Canario Negro sería otro de los DLCs eh, el Blue Beetle ahí estaría este Constantine también aparecería en el juego Deathstroke, Cyborg Flash, eh, pero en su versión de Impulse, Green Arrow Green Lantern, estaría como su versión de Jon Stewart o Guy Gardner Harley Quinn, Joker y el Rey Tiburón, este rumor ah, todavía hay más personajes, Lex Luthor Metallo, Mirror Master Poison Abbey, Russell Ghoul, Raven, eh, Red Tornado Robin, alias Nightwing Supergirl, Superman Wonder Woman, en su versión de Artemisa y el bonus de preventa sería Anti-Monitor, perdonen antes dije que estos iban a ser los DLCs, estos serían los personajes base, ahora sí voy con los DLCs dentro de los DLCs estarían Eltrigan, Live Livewire, Johnny Cage Kyler Croc, sería un skip para King Shark, he y Fire God Liu Kang, estos serían pues todos los DLCs que, que estarían incluidos y personajes del juego base, la verdad tienen bastantes detalles como para no pensar que sería cierto o sea sí, este equipo lleva demasiado tiempo sin hacer algo, entonces de que están trabajando en... en... En algún proyecto nuevo lo están trabajando Yo sí creo que este rumor tiene algo De verdad, y sobre todo porque Pues hay un injustice cada generación Nueva no, de consolas, pero ¿Ustedes qué opinan?
2: Diego. Bueno, el roster está muy Completo, digo, salen los obligados ¿No? Está Superman, está Supergirl, está Batman. Me da mucho gusto que en Batman estén Incluyendo lo que probablemente Será una apariencia de Terry McInnes, el Batman Del futuro, porque la serie de Batman Del futuro era la ley. Me da muchísimo Gusto verle de gente como Razal Cool. Razal Cool. y de Constantin, En verdad me da mucho gusto Esos dos son la ley Sin embargo yo tengo una pregunta importante que hacer ¿Dónde está Static Shock? ¿Por qué no me han dado Static? Me choca O sea, creo que es uno de los personajes más pedidos Desde el Injustice 1 Y todavía no nos dan a Static Salió en el juego para celular y ¿Cuál es su maldito problema? Uh, más allá de eso Ver a He-Man en el juego de Injustice Estaría muy divertido También este, mencionan a Neo Como uno de los DLCs También estaría bien chido tener a Neo me, me agrada el roster eh, Pero sí siento que podría ser Así como de Ah, estos superiores me gustan y Los voy a poner aquí Y pues voy a decir Que es el próximo roster de Injustice si, si resulta que es Pues qué chido, ¿no? La verdad Porque hay cosas bastante cool aquí Pero creo que Es muy pronto para decir Qué hay con este juego
0: Mira, aquí es donde entro Como la nerd que soy no, hay que tomar en cuenta El seguimiento que he tenido en Injustice In Injustice está Bueno, el juego está Completamente ligado también A los cómics O los cómics al juego Como quieran ver Y pues, al Spoilers para los cómics de, de Injustice, por si alguien no quiere escucharlo han sido los partidos este, No me haría mucho sentido que estuviera Razal Ghul, este fue como el personaje Que me hizo empezar a sospechar Porque, pues, canónicamente Razal Ghul se la pela <risa> Entonces, eh, no me haría sentido Que estuviera, aunque Pues bueno, como buen personaje de cómics Y como Deadpool alguna vez lo dijo Mientras tú vendas Vas a regresar a la vida por otra parte me emociona, no sé muy fan del competitivo de Injustice siento que es algo un poco caótico pero soy fan del juego de forma casual me gusta la historia que tiene, soy fan de los personajes y pues una nueva iteración ver más personajes y nuevas posibilidades pues tomando en cuenta cómo se ha desarrollado pues, la misma historia en los cómics las opciones se han abierto muchísimo y pues yo estoy aquí para recibirlo con los brazos abiertos, en mi opinión estaría bien que turnara en el desarrollo de Mortal Kombat con Injustice para que no se sienta ningún mercado o bueno, ninguna de las dos franquicias saturadas y les de tiempo de pues pensar en cosas nuevas y frescas para el juego y no darnos como la Cold Boosted Edition con un personaje más.
1: Pero vayamos a nuevas noticias, vamos a cerrar con Sony y es que pues el actor de doblaje de Kratos podría habernos dado una pista de por qué el juego se retrasó un poco, pero Diego cuéntanos qué sucedió dentro de este contexto donde el actor de doblaje pues habló un poco de lo que sucedió en el proceso de crear el juego God of War Ragnarok
2: Bueno, eh, recientemente en Twitter Christopher Judge salió a decir Chavos, me siento culpable, esto es algo que tengo Que estoy cargando y que quiero decir La razón por la cual originalmente Se retrasó God of War Ragnarok Que estaba puesto para salir este año Pero pues, va a salir hasta el año que entra Soy yo, ¿a qué se refiere? Que Christopher Judge, el actor de Kratos Necesitó cirugía en, en la cadera, me parece que le Reemplazaron la cadera, y por lo mismo pues Necesitó de este tiempo de recuperación y pues él originalmente pensó que lo iban a reemplazar tan pronto Dijo, no, pues es que ahorita no puedo porque, pues porque necesito estar cuidando de mi salud Necesito recuperarme de, de estas operaciones Y la gente de Estudio Santa Mónica le dijo No pasa nada, atrasamos el juego, tú preocúpate por tu salud Y nos vemos después, este es tu personaje y tú lo vas a interpretar Y él pues menciona que este es el acto con más clase que ha visto en la industria Porque esta es una industria sobre que tiende, tiende a pasarse de lanza Sobre todo con los actores Recordemos, por ejemplo, que para el remake de Resident Evil 2, nunca contactaron a Matt Mercer, que era la voz de Leon Scott Kennedy. Entonces, eh, sí, creo que nosotros que nos la vivimos mencionando compañías como Activision, que les vale queso, todo este tipo de cosas. Es lindo saber que un estudio le importa lo suficiente a su gente como para decir, no pasa nada, tú preocúpate por tu salud. Luego grabas o actúas o lo que tengas que hacer. Es, es como muy wholesome. Y también eh, mencionó que cuando le cuando Corey Barlow, el el director del God of War original, bueno, no original, del God of War Boy, del primer God of War de Estudio Santa Mónica, el original, cuando originalmente Cory Rock le dice a Christopher George, oye, yo no voy a dirigir Ragnarok, Christopher George de plano dijo, yo renuncio, y Cory Rock le dice, ¿confías en mí? Sí, sí, confío en ti. Ah, pues, el, el nuevo director es una bestia, entonces tú hazle caso y él va a hacer muy bien las cosas, y concluye siendo efectivamente, el nuevo director es una bestia y sabe lo que hace, pero ¿qué, qué opinan ustedes de este gesto de Estudio Santa Mónica porque a mí la verdad me parece algo como muy wholesome es algo lindo y que no se ve muy seguido en, en nuestra industria bonito y, y se, se siente pues bonito que, que realmente
0: aprecien a, a sus trabajadores en todos sus niveles y pues recordar también que pues ya se ha hecho Kratos tan icónico que reemplazar su voz sería pues muy difícil así por el otro lado pues no, no siento que sea una mentira solo siento que sea un, un poco de, de todo la verdad de parte de Santa Mónica y que haya sido como bueno, nosotros también tuvimos nuestro retraso. Pero pues, tutu y esto y nosotros bajita la mano y todos felices al final y todos nos van a amar más, ¿no? Pero pues sí sí siento bonito, me gusta pensar bien y es triste darme cuenta del mal sabor de boca que me han dejado tantas compañías como para tener que estar pensando mal de un gesto que parece sinceramente bueno.
3: Efectivamente creo que en una industria sobre todo donde existen cosas como el crunch, ¿no? Es pues reconfortante ver que todavía existen empresas que se preocupan por los empleados y por su bienestar. Sobre todo en una cosa tan sensible como es que te cae la cadera. Y pues también, eh, a pesar de eso, no, no evita hacerme ruido. Eh, la idea de que Santa Mónica lo utilizó como pretexto para ello. Y por esto lo vamos a reemplazar. No porque vamos a tener que hacer una versión para PlayStation 4.
1: ¿no? Si sí, esto es como lo correcto, lo que se debería de hacer. <coughs> Bayonetta. <risa> que pues o sea de verdad nada la actriz de bayoneta que hace la voz de bayoneta no le avisaron que ya no iba a ser parte del proyecto <ríe> igual digo con Matt Mercer lo entiendo un poco más porque pues iba a ser un lión más joven entonces a lo mejor y por eso ya no empataba con el proyecto que ahora quieren hacer y pueden decir que a lo mejor en bayoneta 3 vamos a usar una bayoneta más joven pero seamos realistas la actriz que escogieron se parece bastante a la que ya tenían entonces para mí que eso es entonces, pues sí, ojalá más empresas respetaran las voces de sus actores y no los reemplazaran así tan sencillo. Pero pues es, estamos en una industria Que nunca para Que apenas te conviertes en algo Que puede retrasar Un juego que va a soltar millones y millones de dólares Pues te vuelves prescindible Entonces pues es positivo Por ese lado También como dicen ustedes pues tampoco me chico el dedo Entonces seguramente hay un motivo oscuro Este detrás de todo esto Pero al menos Pues es positivo que vamos a Mantener la voz de Kratos Que aparte ganó un premio y le dijo Voy <risa> <risa> este, O algo así Le dijo cuando tenía que dar el premio A la voz de Atreus Entonces pues bien por ellos Esperemos que corrompuar esté chido A final de cuentas Y pues no habrá más que esperar Pero ya casi para finalizar eh, Tenemos una noticia más de Sony Y es que pues los rumores En torno a Playstation Pues ya llegan de todos lados En esta ocasión oh, Dios, Ojalá diga bien su nombre Eaba Mac. Mahon, mejor conocida como Eva, en una entrevista con el programa de radio WLRFM esta cantante irlandesa mencionó casualmente que estaba trabajando en un juego de Playstation con el compositor Michael McGlynn cuando se le preguntó por más detalles, Ava explicó que Maglin se contactó con ella para decirle que él estaba componiendo la música para un remake de PlayStation y que estaba buscando canciones ser irlandés, por lo que ella accedió. No compartió información adicional sobre este proyecto, excepto que sería anunciado formalmente durante el periodo navideño, le hace pues, los Game Awards aunque Eva no está muy familiarizada con la industria del gaming, sabe que se trata de un juego importante obviamente pues esto nos da muchas preguntas, muchos dicen que podría estar relacionado pues a este remake que podría llegar de, de los juegos de Metal Gear más para ser más concisos del 3 pero no se sabe, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría un remake de estos juegos de Metal Gear? ¿Creen que pues sí tenga algo que ver? ¿O que solamente es otra artista que no sabe para qué la contrataron realmente y pues ella piensa que va a ser el juego del año y realmente va a ser una cosita chiquita.
0: Me emocionaría mucho un remake, pues es difícil pensar en muchos juegos que encajaría como música con letra irlandesa en especial si tomamos en cuenta que dijo que es un remake, me daría sentido que fuera el Metal Gear o pues en lugar los, la variedad de personas elementos que tiene, de países en los cuales se involucra, aunque pues hay que tomar en cuenta que ya hoy en día localización de hasta la música es parte del proyecto, eso incluye las letras y pues habría que pensar si realmente es como para el remake, es súper importante su, su participación
2: irlandesa o solo es como para una localización pues leyendo la nota y sabiendo qué onda, pues váyanse a saber qué vaya a ser este remake, no se me ocurre así como un juego o un lo que sea, una canción que tenga como letra irlandesa. Como dijo Lucy, supongo que Metal Gear podría encajar por la cantidad de elementos que tiene, pero habiendo dicho eso, no recuerdo un Metal Gear que incluya este lenguaje irlandés. Entonces, este, pues, quién sabe, la verdad. Es, es un. Es, esta nota sí es como muy misteriosa. Y pues ahí va lo único que dijo: Es un juego de PlayStation, eh, posiblemente un remake para el periodo navideño. Ah, ok, sí, gracias. O sea, no nos dice absolutamente nada. Entonces creo que lo único que podemos hacer es eh, porque pues, para todo lo que sabemos bien y podría ser Nightmare Creature. Y entonces, pues, ¿quién sabe? No, lo único que nos queda es sentarnos a, ve a, a, a ver y esperar qué sucede en esas épocas navideñas y a ver qué remix se, se anuncia muy probablemente en los Game Awards.
0: Pues tras una rápida investigación y por una rápida investigación me no refiero a usar nuestro bello y hermoso Google. Aparentemente la canción final de Metal Gear Solid es eh, en base a música irlandesa. Por el eso es que la gente ha, pues, hecho esta correlación de, de entre Metal Gear y 3 y, y pues, está
1: Ahí lo tienen. Así que váyanse preparando para los Game Awards. Puede que veamos algo de Metal Gear. ¿Tú qué opinas, Ahora
3: Pues yo creo que este rumor podría ir como por el mismo lado de los rumores que tuvimos hace un tiempo sobre esta colección de GTA que, pues, mencionamos al principio del programa. Eh, al principio, pues, es este un detalle mínimo, pero eh, también es este rumor de este remake ha estado circulando ya por bastante tiempo, entonces no me sería sorprendente que este juego vaya a llegar y sobre todo sin una franquicia tan importante tampoco me parecería raro que fuera anunciada en un evento como los Game Awards.
1: Y también hay que recordar que como ya dijimos a Sony no le molesta tirar humo al aire, entonces bien podría nada más mencionar oh sí, estamos trabajando en un remake de Metal Gear y que llegara mil años después, así que... todo Puede suceder, pero tendremos que ver. Lo que sí ya tenemos confirmación es el direct que tendremos de Animal Crossing, del cual eh, solo una persona de nuestro podcast tiene teorías, conoce lo que va a suceder. Así que le doy los micrófonos para que él nos explique qué es lo más probable que vaya a ocurrir. Yo solo sé que va a llegar el café de Brewster y que seguramente ahí veremos a Cake Slider cantar una que otra canción, aunque esto no será un gran super añadido. La gente lo ha esperado bastante
3: Así es, una de las cosas que ya sabemos Que van a anunciar en este Direct de 20 minutos Es la aparición de Brewster Y su café dentro de Animal Crossing New Horizons, que ha sido una de las cosas Que más se ha pedido por la comunidad Que lleva más tiempo jugando Además de esto, también sabemos Que van a anunciar más Tarjetas a Amiibo. estas van a ser Las primeras, eh, digamos Originales de Animal Crossing New Horizons, porque las demás ya habían hecho aparición en los juegos de 3DS y que también eran compatibles con ese juego horrible de Wii U, este, dentro de lo demás, se teoriza que vamos a ver las actualizaciones que suponemos van a estar por el datamining, que es eh, poder invitar a tus vecinos a tu casa, que pues tampoco me parece un gran añadido, pero pues ahí está también se ha rumorado bastante la aparición de los vecinos de Zelda y los vecinos de Splatoon, que me parece más posible que hagamos a los de Zelda por su aniversario y a los de Splatoon el próximo año por Splatoon 3 y además también en el data mining se encontró información acerca de un nuevo pedazo de tierra lo que podría significar una nueva isla que podría estar dedicada a los niños. Juegos como los que existían en la Isla Tortillas.
1: Ahí lo tienen, Arad ya nos describió todo el Nintendo Direct, ya no lo tienen que ver. Pero al igual que mis sueños, mis esperanzas, todo lo que tenía antes del 5 de octubre, pues este podcast ya se acabó. Voy a ir a tirarme de un edificio. No, no es cierto, este... Voy a ir a llorar por Crash, recordar los buenos tiempos y pues esperar algo mejor. <ríe> Lucy, Diego, Arad, cuéntenos sus redes para que pues, puedan unirse a nuestro hashtag Rest in Peace, Crash Bang
0: <risas> También pueden encontrar como Lucy's Casey en Twitter como el 8V7 en Instagram
2: A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como el Árabe García, ahorita está Worlds de League of Legends y el Internacional de Dota, entonces si quieren platicar de alguno de los dos, sean libres de contactar.
3: A mí me encuentran en todas mis redes sociales como My Life MyLifeAsArad por todas las redes sociales, me refiero a Twitter e Instagram, ahora también Soy TikToker, así que me pueden Seguir por ahí, ahí hablaremos Sobre relojes de 200 dólares
1: A mí me pueden encontrar para darme Las condolencias En Jaime Higuera en Facebook Arroba RedJames-en Twitter, y como Arroba Jaime Higuera 100 En Instagram, también no se olviden De seguir las redes de Glitchivision Arroba Glitchivision en Twitter e Instagram, y Glitchivision En Twitter, ahí pueden sugerir Cualquier tema que les interesaría De pues que tocáramos En este podcast Pueden hacernos alguna sugerencia Como que ya no quiero Que eh, sigan hablando de puros rumores <ríe> Probablemente no les hagamos caso Porque si no, no habría problema Pero <ríe> lo pueden hacer Y pues muchas gracias por habernos escuchado Espero que les haya gustado Hasta la próxima Crash, vivirás para siempre en nuestros corazones Pero no en Smash
2: Thank you Sakura
1: Thank you a todo el equipo de de Smash. Nos veo. Del otro lado.